0: Burnout, egal ob du selbst von Burnout betroffen bist, jemanden kennst, der darunter leidet oder einfach nur lernen möchtest, wie du als Unternehmer erst gar nicht diesen Lebenskontrast erleben möchtest, ist dieser Podcast für dich. Du wirst wertvolle Einblicke und konkrete Handlungsempfehlungen finden, um dich wieder auf den Weg zur körperlichen und emotionalen Gesundheit zu begeben. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi. Ich bin Sladko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Iron Mind. Ahu, ihr Iron Minds da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerwildnis. Ja, heute wollen wir uns dem Thema Burnout in drei Podcast-Folgen annähern. Ja, du hast richtig gehört. Das Thema ist so umfangreich und wir haben werden es so sezieren, sowohl in den einzelnen Phasen des Burnouts als auch von dem, was du natürlich ganz konkret tun kannst, lieber Hinhörer, dass wir dir einfach die Wege aufzeigen, die du für dich suchen kannst, um eventuell wieder in deine unternehmerische und aber auch private Kraft gelangen kannst oder genau das an Informationen eventuell an Menschen weitergeben kannst, die du in deinem Umfeld kennst und eventuell hast du das Thema ja auch in deinem eigenen Team, weil du bist Unternehmer und du hast vielleicht eine Führungsetage, die Druck von oben und von unten bekommen und häufiger ins Burnout rauschen und natürlich auch die Klarheit, handelt es sich hier wirklich um einen Burnout oder vielleicht doch um ein Boat. Und heute auch wieder mit dabei, meine liebe Kaddi, schön, dass du da bist. Ich habe jetzt
1: fast noch Trommelwirbel erwartet bei der Ansage.
0: <lacht> Hallo, Slatko. Warte mal, kriegst du noch? Warte halt mal, jetzt Atom. Uh, rum.
1: <lacht> Hi, Slatko. Ja, ich freue mich, äh, freu mich natürlich auch, dass wir über dieses leider äh, sehr beliebte Thema sprechen können, ähm, ja, in dieser Podcast-Reihe äh, haben wir uns gedacht, soll es äh, speziell um die zwölf Phasen des Burnouts gehen. Und äh, in diesem heutigen Podcast widmen wir uns da jetzt ganz speziell den Phasen 1 bis 4. Also woran erkennst du konkret, dass du in einer dieser Phasen bist und äh, wie kommst du da wieder raus? Und an der Stelle starte ich direkt mit der ersten Frage, Svetko. Was genau ist denn jetzt erstmal Burnout und wie unterscheidet sich das von normalen Stress- oder Erschöpfungszuständen?
0: Ich muss gerade schmunzeln innerlich, weil ich gerade an die Szene denken muss von dem Film Highlander, vielleicht kennt ihr noch so ein ganz alter Film noch mit Christopher Lambert und wo der Böse irgendwie, also das sind ja alles Highlander, sind die, die irgendwie lebenslang, also die leben einfach unendlich lang, bis ihnen jemand irgendwie den Kopf abhaut und da ist diese Szene, wo dieser Kugan heißt, da glaube ich so ein ganz Böser mit Glatze und mit irgendwie ganz viel Tätowierung weiß ich, was alles sagt, schreit er dann so ganz laut irgendwie in der Kirche, es ist besser auszubrennen, als von innen zu verblassen. Da musste ich jetzt gerade denken bei dem Begriff Burnout, also ausbrennen. Ja, Burnout ist ja nur ein Label, das ist Burnout, nennen. ich habe gerade ein bisschen gespielt, du könntest auch vielleicht darüber nachdenken, ob es nur ein bore ist, das heißt, du bist gelangweilt von dem, was du da schon zu lange tust. Äh, du könntest auch sagen, ich habe meine Midlife-Crisis oder vielleicht habe ich auch die Depression oder vielleicht bin ich äh, psychisch krank, das sind ja alles nur Label. Das sind ja, wir hatten den Begriff schon ein paar Mal, extrem starke nebel in Tütenwörter. Was ist Burnout? Natürlich haben sich viele darauf geeinigt, dass es irgendwie eine, eine Summe von Symptomen. Nur, ihr werdet gleich hören und erleben, da gibt es einfach mehrere Phasen. Das ist ein Modell, dessen ich mich bediene, was Psychologen entwickelt haben. Ich mag es, weil es eins deutlich macht. Es ist nicht so... Bumm, hier bin ich, bah. ich bin Burnout und jetzt, sondern es kommt sehr, sehr schleichend. Und gerade deswegen mag ich das Modell, weil es dir zeigt, wie fein und ganz klein dieses Burnout sich entwickeln kann, ohne dass du es merkst. Und ich bin ein Fan von, wäre den Anfängen, also sei präventiv unterwegs als rehabilitativ, weil rehabilitativ unterwegs zu sein bedeutet immer mehr Schmerzen, mehr Kosten. Mehr Freiheitsbeschränkungen und weniger Spaß. Also Prävention macht Spaß, äh, Rehabilitation meistens nicht so viel, weil es meist mit Schmerz verbunden ist. Und Prävention kann viel, viel Freude machen, wie ihr gleich Stück für Stück in den nächsten drei Podcast-Folgen hören werdet.
1: Wo du das gerade sagst, dass es so Stück für Stück geht, fällt mir ein. Und an der Stelle kleiner Schwenk in die Biochemie des Körpers, dass ja der Cortisolspiegel sukzessive ansteigt, von Tag zu Tag, also das Stresshormon. Ja, sukzessive, immer mehr wird von Tag zu Tag und man das gar nicht merkt, weil das wie mit dem Frosch im heißen Wasser, ich glaube, die Metapher benutzt du auch oft Slatko, der gar nicht merkt, dass es immer wärmer wird und immer wärmer wird, würde er aber von vornherein in dieses heiße Wasser geschmissen werden, würde sich aber ganz schön umgucken. Und so ist das, glaube ich, auch mit Burnout. ne? Das ist sozusagen ein Zustand, der langsam und stetig einen immer mehr, das ist wie so mit chronischen Schmerzen, ne? irgendwie man gewöhnt sich dann einfach irgendwann einfach dran und hat das dann halt und irgendwann haut es einen dann halt eben rückwärts um. Dann lass uns doch gern mal einsteigen in die zwölf Phasen und die eins bis vier beleuchten.
0: Yes. Also grundsätzlich, ähm, ihr dürft jetzt einfach für euch mal, wenn ihr diesen Podcast hört, visualisieren eine klassische Uhr. Also keine digitale Uhr, sondern eine manuelle Uhr. Also so mit Sekundenzeiger, mit Minutenzeiger und Stundenzeiger. Und das einfach verstehen, der Sekundenzeiger bedeutet, das was wir gerade jetzt in den einzelnen Phasen besprechen werden, ist bei dir vielleicht mal tageweise oder wenige Wochen zu beobachten. Der Minutenzeiger heißt, das geht bei dir schon Wochen bis Monate so, dass du dich in dieser Phase bewegst immer sehr häufig und der Stundenzeiger heißt... Das geht bei dir schon seit Monaten, eventuell schon seit Jahren so, dass du das für dich als Realität wahrnimmst. Okay, also das nochmal vorweg bei diesem Modell. Also es gibt hier nicht eine Phase nur mit einer Nuance, sondern es gibt hier einmal, ist das ein Ab- und zu Erleben sehr, sehr kurzfristig oder ist es etwas, was schon mittelfristig äh, du als Realität wahrnimmst oder ist es etwas, was der Sekundenzeiger dann eben nicht und auch nicht der Minutenzeiger, sondern der Stundenzeiger sehr, sehr langfristig als für dich wahrgenommene Realität in deinem Leben sich hat ähm, Platz machen dürfen. Und deswegen gehen wir mal auf Platz 1. Also hier, 1 Uhr, ne? die erste Uhrzeit, 1 Uhr, ist die Phase von dem Zwang, sich etwas zu beweisen. Wir haben in dem vorigen Podcast über Glaubenssätze ganz für Ich bin nur gut, wenn ich wertvoll bin, äh, wenn ich leiste, gesprochen. Also hier geht es wirklich mal darum, okay, und daran erkennen wir schon, der Einstieg ins Burnout wird dir wesentlich leichter gefallen, gefallen nicht, aber fallen, wenn du solche Glaubenssätze hast wie nur wenn ich leiste bin ich gut. So, wir dürfen uns bewusst machen, wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Ja, wenn wir jetzt irgendwie gerade hier ähm, in Portugiesisch sprechen würden, glaube ich, Karibik, ne, je nachdem auf welcher Land, aber so, wir wären jetzt gerade irgendwie Karibik, wir hätten die kulturellen Meme, also Gedanken, Viren, also äh, Glaubenssätze der Karibik in uns, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht sprechen über Burnout. Die kennen das wahrscheinlich gar nicht, die sagen, was Burnout? Lass uns mal einen Joint rauchen gehen. Ich überspitze es ein bisschen, aber von daher ist natürlich das kulturelle Glaubenssatzsystem sehr dafür verantwortlich, ob es Menschen gibt, die in, in das Burnout rauschen. Es gibt Länder, da gibt es das gar nicht, aber in den Deutschen bei den Deutschen eben schon. So, also Phase 1, Ja, Frage.
1: Frage aus der dritten Wofür? Reihe. Gib mir mal. <lacht> <lacht> ich muss du schon wieder lachen? <lacht> Gut, wenn ich lache, steigt kurze, mein Hund an. Erklärung
0: für die Hinhörer. Wir sehen uns ja in Zoom, aber wir nehmen das Ganze bei Zencaster auf und Kari hat gerade ihre Hand gehoben, um mich zu unterbrochen. Und es sah aus wie so ein Schüler, der so, äh, äh, ich habe eine Frage, Frau Lehrerin.
1: <lacht> ja, Frau Lehrerin, du hast ja darüber gesprochen, dass Glaubenssätze so ein sozusagen Schritt eins sind, der einen in einen Burnout reintreiben kann. Und das ist eben, ja. also wenn ich jetzt einen negativen Glaubenssatz habe, komme ich ja noch nicht in einen Burnout.
0: Nee, aber es ist der Einstieg. Also wenn du ganz häufig glaubst und denkst, ich muss etwas leisten, ich muss mich beweisen. Ich muss performen. Dann allein ist das ja schon, du hast gerade vorhin das Hormon selbst genannt, etwas, was dein Cortisolspiegel steigen wird, weil du arbeitest unter Druck.
1: Reicht es schon, wenn ich statt ich muss sage, ich darf?
0: Es wird etwas verändern. Deswegen achten ja. wir ja so auf Sprache. Jedes Wort hat eine Wirkung auf System. Absolut, ja. Ich darf zur Arbeit.
1: Das klingt ich nach Knechtschaft. Ich darf mich in
0: meiner Stärke zeigen. Ich darf performen mit dem, was ich am besten kann. Ja so sofort wird ein anderes Gefühl sein und deine Physiologie wird darauf reagieren natürlich.
1: Okay. Gut, was ist dann jetzt äh, der nächste Schritt auf der auf der Uhr? Was passiert um so, zwei? So
0: ja, oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, okay. <lacht> so Phase 1. Es kann sein, dass es gerade Phasen gibt, wo du sagst, Mensch, es gibt jetzt gerade mal eine Phase in meinem Unternehmen, wo ich einfach mich beweisen muss. Dann ist es vielleicht der Sekundenzeiger. Es geht ein paar Tage oder Wochen so. Alles gut. So geht es aber eventuell schon seit Wochen bis Monaten so, weil du gerade irgendwie ein bisschen Stress hast oder vielleicht gerade die Wirtschaft dir nicht zuspielt in deiner Branche, wo du gerade unterwegs bist. Sondern wirst du schon eher merken, boah, ich merke, das knabbert an meiner Energie. Meine Energie ist nicht mehr so hoch wie sonst. Geht das aber schon seit Jahren so, dass du sagst, ich muss mich immer beweisen. Wir hatten das in einer Postka-Folge, ja, der eine sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer, der sagt, ich muss immer weiterkämpfen und er macht schon 100 Millionen und trotzdem ist es noch nicht genug, ich muss kämpfen, ich muss mich weiterhin beweisen. Also er wollte seinem Vater es beweisen, dass er anerkennenswert ist, nur das durfte er sich erstmal bewusst machen und er war sehr dankbar, als ähm, ich ihm da unterstützen durfte, das bewusst zu machen. Äh, das fiel ihm dann so wie Schuppen vor den Augen, als ich ihn fragte: sag mal, wie ist denn dein Vaterverhältnis? <lacht> Ja, dann war plötzlich die Physiologie eine andere. So, Je länger das natürlich geht, dass ich mit solchem Druck arbeite, desto eher wird das an meiner Energie rauben. Jetzt nennen wir das vielleicht noch nicht Burnout, aber meine Energie wird darunter leiden. Letztendlich heißt der Burnout, ich habe deutlich weniger Energie als sonst. Und im schlimmsten Fall heißt, ich habe zu wenig Energie, ich werde krank. Also Krankheit ist ja auch nur ein Energiemangel in meiner Welt. Ich habe zu wenig Energie, mein Immunsystem hochzuhalten, um gegen Krebszellen zu kämpfen. So, die Erkrankung ist dann Krebs. Ja, ich habe zu wenig Energie in Form von, mich auch gesund zu ernähren, dass ich eventuell Entzündungen im Körper drossel, weil ich ständig Entzündung habe, weil ich ständig gestresst bin. Stress ist einer der, wichtigsten ist jetzt der falsche Begriff, aber Entscheidungsfaktoren für Tod. Viele Erkrankungen, wir nennen sie Zivilisationskrankheiten, haben mit Stress zu tun. So Von daher, also es geht um Energie. Wir sind bei Phase 1 gewesen. Und jetzt kommen wir zu Phase 2.
1: Jetzt verändert sich auch gleich deine Stimme, das klingt sehr angenehm.
0: Weil jetzt geht es um die Phase von, ich bin vermehrt aktiv. Also sprich, ich mache Überstunden. So, ist das der Sekundenzeiger? Geht mal Tage bis Wochen, kennen wir alle, kein Thema, easy. Ist das der Minutenzeiger? Du bist statt 40 vielleicht schon seit Monaten 70 Stunden unterwegs wirst du das energetisch merken. Du brennst auf einem anderen Niveau. Ja, das heißt, du verbrauchst auch mehr Energie. Dein System braucht immer mehr einen Ausgleich. Wenn du dem dann irgendwann nicht mal folgst, wirst du es merken. Und vielleicht in Form von, oh, früher hatte ich mehr Energie oder "Boah, ich fühle mich gerade immer so chronisch müde. So Und dann geht das vielleicht aber auch schon seit Monaten bis Jahren so, dass du vermehrt arbeitest. Ich hatte einen Kunden, der kam leider nach, einem Dreivierteljahr Klinikaufenthalt nach einem schweren Burnout zu uns ins Coaching. Also deswegen sage ich mal Prävention mit uns macht mehr Spaß als Rehabilitation. Aber zumindest hat er danach gesagt, aha, den Quatsch mache ich nie nochmal und jetzt lasse ich mich endlich mal coachen. Der hatte über fünf Jahre sich keinen Urlaub gegönnt als Unternehmer und hatte eine 100-Stunden-Woche. Kannst du machen. Musst du aber nicht. <lacht> ja Also wenn du sagst, Sladgo, ich liebe Kontrast, Mach es. <lacht> der Kontrast wird deutlich. Nur meine Empfehlung, lass es. Ja, also von daher, Phase 2, Selbstmanagement ist hier die Lösung. Wir haben gar nicht bei Phase 1 auf die äh, Lösung 1 kurz gesprochen, nur kurz erwähnt, aber wir hatten ja vorige Podcast ganz viel dazu. Die Lösung in Phase 1, also der Zwang, sich etwas zu beweisen, ist es natürlich, seine limitierenden und komischen Glaubenssätze aufzulösen. Punkt. An der Stelle? An der Stelle,
1: wenn, an der Stelle, lieber Podcasthörer, wenn du wissen möchtest, wie das geht, wir haben in unserer vorigen Podcast-Folge sehr dezidiert darüber gesprochen, wie man zum Beispiel einen Glaubenssatz auflösen kann.
0: Juhu, und das ist eine von vielen Möglichkeiten. Genau, also bei Phase 2, wenn du dich dabei beobachtest, dass du zu viel arbeitest in deiner Wahrnehmung, und zu viel ist ja relativ, aber es fühlt sich für dich zu viel an, das ist ja das Entscheidende, dann ist die Lösung, und deswegen ist das ja auch ein ganz großer Themenkomplex in unserem Coaching, dein Selbstmanagement. Wie lernst du, dich besser zu fokussieren? Wie lernst du, dich besser zu organisieren? Wie lernst du, den Fokus auf das wirklich Wichtige zu halten? Und wie lernst du, zwischendurch immer wieder kleine Aktivpausen zu haben, um deine Energie hochzuhalten und deine Ressourcen wieder neu aufzubauen? Ob das jetzt sowas ist wie Pomodoro-Methode, ob das Wandmethode ist, ob das ERD-Methode ist, was auch immer. Hier gibt es ein wunderschönes Buffet von Selbstmanagementstrategien, die dieses vermehrte Aktivitätssyndrom in Phase 2 deutlich helfen kann.
1: Gib mir mal bitte ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein hyperaktiver, überarbeiteter Mensch bin, ja. ähm, gib mir eine Methode bitte, die mir konkret ab morgen hilft, dass ich da rauskomme.
0: Wenn du Unternehmer wärst, würde ich dich ähm, bitten, mir in den nächsten zwei Wochen alle halbe Stunde eine Notiz zu machen, was du gerade machst, ob du das Gefühl hast, ob du in deiner Stärke bist und drittens, ob es dir Spaß macht. Und dann würden wir gucken mit der Einschätzung, ist das, warst du gerade produktiv oder warst du geschäftig? Warst okay. du bei, gerade bei einer Aktivität, die du wirklich nur du machen kannst? Also warst du bei deinen 20 Prozent von Pareto? Oder warst du bei einer Tätigkeit, die auch zehn Mitarbeiter hätten machen können? Also wenn ein Unternehmer selber noch Angebote rausschickt oder zu Post rennt, ein Paketchen zu verschicken oder als erstes die E-Mail checkt, oder die Erstgespräche führt, das hängt jetzt von der Unternehmensgröße ab, aber ich sage mal ab ab sechs Mitarbeitern kannst du das schon machen, dass du nicht das Erstgespräch mit neuen Bewerbern führen musst, dann ist da Potenzial. so nach dieser Analyse dann zu gucken, wie schaffe ich es, mich noch mehr auf meine, 20% Wirksamkeit zu konzentrieren als Unternehmer, die den größten Return on Invest im Unternehmen haben. Und wie kann ich es nach dem EAD-Prinzip, also eliminieren, automatisieren, delegieren, wir hatten das schon mal in der vorigen Podcast-Folge kurz besprochen, wie kann ich nach diesen Prinzipien diese 80%, wo ich nicht produktiv sind, auslöschen, von meinem Lebensalltag wegbringen, so dass ich mich entweder sage, ich will nur noch statt 100 Stunden 20 Stunden arbeiten oder sagen, ich mache aus den 100 Stunden, wo ich aber 80% geschäftig war, 100 produktive Stunden, wo ich Flow habe, wo ich Spaß habe, wo ich in meiner Stärke bin. Weil dann wirst du auch das nicht als belastend empfinden, die 100 Stunden, sondern sagst, Huch, 100 Stunden. Das war so ein bisschen die Idee bei dem Begriff, hast du Burnout oder hast du bore -out? Also bist du gelangweilt von den Dingen, die du tust, weil du nicht in deiner Stärke bist? Das ist Phase 2.
1: Also Boreout bedeutet nicht, dass ich nichts zu tun habe, sondern dass ich Dinge tue, die mich nicht erfüllen. Absolut. Dass ich davon ja. abgetürnt bin, was ich tue. Woran ja. Woran kann ich dann den Unterschied merken?
0: Achte auf dein Gefühl. Okay, du hast ja diesen inneren Kompass in dir fühlt sich gut an oder fühlt sich kacke an.
1: <lacht> okay, aber wenn es sich gut anfühlt, dann habe ich ein Burnout. Und wenn es sich schlecht anfühlt, habe ich ein Burnout. Nein, das kannst du ja auch nicht
0: <lacht> Also wenn du, wir sind ja erst bei Phase 2, ne? also wenn mhm. du natürlich häufiges Gefühl hast, dass sich das nicht gut anfühlt, dann ist das schon mal ein ganz deutliches Indiz, dass sich hier was verändern darf. Mhm. Weil wenn ja, und das ist ja bei den meisten so, bei einer 40-Stunden-Woche, ja schon dass einen sehr, sehr großen Teil deines Lebens mit sich bringt, halte ich sehr, sehr viel davon, dass du diesen großen Teil deines Lebens mit etwas tust, was dich erfüllt und dir Spaß macht, wo du das Gefühl hast, du bist in deiner Stärke beziehungsweise hast die Möglichkeit, deine Werte zu leben. Ja. So Wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Wert für dich wichtig wäre, auf Platz 1, zwei oder drei Weiterentwicklung und du bist in einem Unternehmen, wo du keine Chancen hast, dich weiterzuentwickeln, wirst du irgendwann mal ins Burnout rauschen. Oder bore out, wie auch Oder immer. Bore out. ist auch ja, am genau. Ende völlig B B B B egal, es
1: ist beides blöd. Ist, genau. <lacht> ja. ja. Okay, wie geht's es denn jetzt weiter, nachdem ich also meine Glaubenssätze ähm, rausgefunden habe und womöglich auch mit der Technik aus unserem letzten Podcast direkt schon vielleicht in die Auflösung gehen konnte? Ich habe gelernt, mich selbst zu managen, also mich zu analysieren, zu überwachen, was mache ich eigentlich, was, was passiert da, wie kann ich das besser machen, Pareto, ne? was ist der nächste Schritt auf der Burnout-Skala, wenn ich das alles nicht gemacht
0: habe? Was passiert dann? Dann könnte es sein, dass du in Phase 3 rutschst. Und nochmal, ne, die gehen manchmal sehr, sehr schnell, die Phasen. Die sind äh, manchmal auch, dass du Phase 3 vor 2 machst. Es ist nur, ich mag die Chronologie dieser Phasen. Es ist so ein bisschen ein Hinweis, dass das eben Prozesse sind, die ineinandergreifen, die aufeinander aufbauen. Aber manchmal kannst du zum Beispiel in Phase 3 schon Symptome haben von Phase 9 wo wir ja später erst hinkommen, oder sogar elf, wo du wirklich psychosomatische Reaktionen hast. Also zum Beispiel ein Tinnitus wäre ein ganz starkes Signal deines Körpers, letztendlich hier in dem Modell, was wir besprechen, in Phase elf, also psychosomatische Reaktionen. Kann aber auch sein, dass das schon bei Phase 3 kommt. Das heißt, dein Körper gibt dir das Signal, wenn wir das jetzt einfach mal wortwörtlich nehmen, dein Körper spricht mit dir, ich will nichts mehr hören. Es ist zu viel an Informationen, was ich jeden Tag hier verarbeiten darf. Ich mache da mal einen Pfeifton rüber, damit ich meine Ruhe habe. Ist ein unangenehmer Pfeifton. Aber wäre eine Möglichkeit, einer psychosomatischen Reaktion normalerweise eher der Phase 11 des Burnouts-Modells zuzuordnen, kann aber auch schon eine Phase 3 kommen.
1: Das äh, Interessante an Tinnitus ist ja zum Beispiel, hatte ich gelesen, dass wenn man nachts schläft und sehr viel Stress hat, dann kaut man ganz viel so rum. Ne? Und also gibt es diese dieses Zähneknirschen. Und bei diesem Überbeanspruchen der Kaumuskulatur wird ein entsprechender Nerv, der sich in diesem Bereich befindet, quasi komprimiert. Mhm. Und das kann eben auch zu diesem Tinnitus führen. Deswegen gibt es eine Technik für alle da draußen. Probiert das aus, wenn ihr Tinnitus habt. Sperrt den Mund auf bis zum Ghetto, also einmal Maulsperre, Hand rein und versucht, also den, die Hand in den Mund und versuchen, den Mund so weit wie möglich zu öffnen und so ein bisschen. Einfach so, ja, die quasi wie so eine Dehnungsübung für die, Ka für die Kaumuskulatur. Und das hilft ganz gut, um A, erstmal in Spannung reinzubringen. Vielleicht nicht zwingend schon beim Tinnitus. Da kann man euch mit Sicherheit noch an anderer Stelle weiterhelfen. Aber das wäre schon mal ein guter Schritt.
0: Ja, also das ist vielleicht mal grundsätzlich auch die Art, wie wir coachen. Ne? Wir arbeiten, arbeiten ja immer in unserem Coaching-Prozess auf drei Ebenen. Also einmal die grobstoffliche, dann die feinstoffliche und dann die feinststoffliche Ebene. Ne? Also die grobstoffliche wäre etwas sowas wie Massage. Ja, also zum Beispiel jetzt bei Tinnitus, okay, vielleicht hast du eine Verspannung oder vielleicht ist dein Kiefergelenk irgendwie draußen oder irgendwie steht schief oder hast vielleicht irgendwie den Gehörgang eingeklemmt, wie auch immer. Ich kenne mich da jetzt nicht aus. Oder vielleicht hast du auch eine Störung in der Halswirbelsäule. Feinstofflich wäre eventuell, auch das kann sein, dass es bestimmte Mineralstoffe oder Vitalstoffe gibt, die dir fehlen. ja Gerade beim Thema Burnout, wir hatten eine, eine Kundin bei uns im Coaching, die hatte seit, boah, schon länger her, dass wir sie bei uns im Coaching hatten. Aber sie war, ich glaube, schon seit vielen, vielen Jahren in den unterschiedlichsten Therapien wegen Burnout. Und dann haben wir, weil das eben auch eine Herangehensweise ist, die ich sehr schätze aus meinem Background als jemand, der sich mit Automolekularmedizin beschäftigt hat. Und dann habe ich gesagt, mach doch bitte mal einen Bluttest und lass mal deine Aminosäuren untersuchen und lass mal gucken, wie ist dein Tryptophanwert. So Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die du benötigst, um Serotonin zu produzieren, zu bauen, in deinem Körper. Und Serotonin ist etwas, was dich in einen entspannten, wohlen Zustand bringt. Und das war eben bei der Blutanalyse dann plötzlich zu erkennen, dass sie einen extremen Tryptophanmangel hat. Und sie hat dann Tryptophan morgens nüchtern genommen, immer ein Gramm, glaube ich, waren es, über eine Woche und ihr Burnout war weg. Also von daher immer. Danke für deinen Tipp mit Massage oder auch Maulsperre. Immer in drei Ebenen gucken. Könnte etwas grobstofflichen Grund sein für meine Symptome, die ich habe. Und nochmal die psychosomatische Aktion. Es kann sich aber auch um die feinstoffliche Ebene, natürlich also die geistige Ebene handeln. Aber es kann auch feinstofflich sein, dass vielleicht irgendwelche Vitalstoffe fehlen. Das nur mal so am, am Rande. Und ihr merkt vielleicht immer mehr, wie holistisch wir an die Dinge herangehen. Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht stellen wir das irgendwann mal in einem Podcast vor, was wir eigentlich in dem Coaching alles anbieten. Ähm, ich möchte gerne noch eine Sache anmerken, weil wir gerade über Tryptophan gesprochen haben. Bevor jetzt alle, wie die Wahnsinnigen, in die Apotheke rennen oder zu Amazon und sich Tryptophan besorgen, bitte Lasst immer euch mit da Absprache mit ja. einem Experten. Es gibt äh, den einen oder anderen, der Hyptryptophan, so wie es ist gar nicht verträgt, der die Vorstufe 5-Hydroxytryptophan benötigt. Bitte einen Experten zu Rate ziehen und da ist nicht jeder Experte, der meint, dass er einer ist, oder einfach zu uns ins Coaching kommen.
0: Ja, absolut. Danke nochmal für deinen Hinweis. Natürlich, ja. ne, ich bin kein Arzt, ich darf keine keine ärztlichen Empfehlungen aussprechen. Nur es war jetzt mal nur ein Beispiel, was eben helfen kann und deswegen. An euch, ihr Lieben da draußen, immer die Empfehlung, lasst euch von Menschen begleiten, die holistisch an die Sache herangehen und nicht sagen, du hast da an dem Eingelenken Probleme, deswegen ist da auch die Ursache, sondern vielleicht ein bisschen auch äh, mal den Gesamtkörper betrachten, die Gesamtsituation und genauso gerade eben auch beim Burnout. Na, also Burnout kann etwas sein durch die äußeren Umstände, wenn du zum Beispiel am mittleren Ring in München lebst und du hast deine nachts auf und kriegst irgendwie nur mit, dass du schlacht, schlecht schläfst, weil du so viel Nebengeräusche hast und es gibt Studien zum Beispiel auch zeigen, dass die, die am mittleren Ring in München eben ihre Wohnung haben, ein deutlich höheres Krebsrisiko haben, also das ist ja spannend, ne? weil der unbewusste Stresspegel durch den Lärmpegel einfach erhöht ist. Also auch Lärm kann etwas ja mit dir machen oder auch ähm, Gifte, die du vielleicht gar nicht wahrnimmst, kann etwas mit dir machen und du das Gefühl, boah, meine Energie geht weg. Und du denkst, ja, ich habe ich hab irgendwie psychische Probleme und ich habe einen Burnout und weil ich habe Stress. Aber nein, es ist vielleicht nur ein ein feinstoffliches Problem, weil du vielleicht irgendwelche Gifte aufgenommen hast oder eben irgendwelche Mangelerscheinungen hast. Das vielleicht nochmal dazu. Dann lass uns doch jetzt mal zu Phase 3 kommen, hier geht es darum, dass du deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst. Also zum Beispiel, du gönnst dir selber nicht mehr genügend Schlaf, weil du meinst, du müsstest mehr arbeiten. Oder du isst morgens kein Frühstück. Oder unregelmäßig überhaupt etwas Gesundes. Oder du ziehst du nur noch fast zu Also wichtige Grundbedürfnisse deines Körpers, um deine Ressourcen aufzufüllen, eben wie Entspannung, Schlaf, Gute Ernährung, genügend Wasser trinken, also sagen, eine körperliche Hygiene zu haben, eventuell auch mal ähm, andere Anwendungen wie Sauna oder Eisbaden oder Kälteduschen, Wechselduschen, äh, Massagen, also Bedürfnisse, die dich in die Entspannung bringen, vernachlässigst du immer mehr, auch im Bedürfnis von Entspannung zum Beispiel am Wochenende mal alle vier von sich ausspreizen zu dürfen, vernachlässigst du und wieder die Frage. Erkennst du dich gerade da wieder, dass du wichtige Grundbedürfnisse vernachlässigst schon seit vielleicht Tagen nur oder Wochen, also Sekundenzeiger oder Wochen bis Monate, also Minutenzeiger oder sogar Monate bis Jahre, dass du die gewisse wichtige Dinge nicht mehr wirklich gönnst und dein Schlaf vielleicht schon seit Jahren schlecht ist, dann wäre es der Stundenzeiger.
1: Hast du schon gesagt, wie wichtig schlafen ist, was da nachts alles passiert, dass der Körper sich einmal repariert, alles was nicht funktioniert hat, aufräumt?
0: Haben wir noch nicht ausführlich darüber gesprochen. Ich würde jetzt gerade wirklich sagen, das ist eine einzelne Podcast-Folge ja. wert. Ja. Weil Schlaf ist so, mit 100.000 O's, <lacht> so wichtig für deine Regeneration. Absolut. Ja, ist ganz ja. wichtig, Absolut. an der Stelle
1: nochmal ein Ausrufezeichen zu machen. Ja. Ja.
0: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, genau. Ausrufezeichen. So, was ist die Lösung? Die Bewusstheit für deine, ich nenne es immer gern Energieengel. Und das ist auch ein Schritt bei uns im Coaching, dass du für dich mal eine Bewusstheit erlangst, was gibt dir alles Energie? und zwar langfristig, also nicht kurzfristig nur der Red Bull, sondern was gibt dir langfristig Energie, das können Musiksongs sein, das können Getränke sein, das können Speisen sein, das kann eine Umgebung sein, das kann ein Ort sein, an dem du dich gerne aufhältst, es können Natur sein, es können Menschen sein, es kann Aktivitäten sein, Sport oder auch der PowerNap. Also eine, eine Liste erstellen von Dingen, die deine Energie wirklich sehr, sehr schnell und nachhaltig steigern. Also bei mir konkretes Beispiel, ich denke mal, ihr wisst das ja mittlerweile ich mache wirklich jeden Tag meinen Powernap, also bevor wir jetzt auch gerade es ist nachmittags die Podcast-Folgen hier aufnehmen, habe ich vorher unbedingt auf jeden Fall auch wieder meinen Powernap gemacht. Und das wäre so ein Ritual, was dir helfen wird, dass du erst gar nicht irgendwie ins Burnout rauschst, weil und das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, gerade die Corona-Zeit und dieser extreme Wechsel ja in meinem Unternehmen und der kompletten Neuaufstellung und Umstrukturierung meines Unternehmens war etwas, was mich mental extrem gefordert hat und ich wusste würde ich nicht die ganzen Skills haben und auch anwenden, die wir ja auch lehren, dann wäre das für mich echt wirklich eine, eine Grenzerfahrung gewesen, wo ich nicht weiß, wo das geändert wäre. Aber diese ganzen Skills und die Energieengel haben mir geholfen, in meiner Energie zu bleiben und ja, so cool etwas Neues zu erschaffen.
1: Okay, Slatko, so wie geht's denn jetzt weiter auf der Burnout? Die letzte
0: Phase für heute. <lacht> Tada! 4 Uhr, du hast wieder die Uhr vor Augen, du siehst den Sekundenzeiger, den Minutenzeiger und den Stundenzeiger und jetzt kommt der Check, bist du schon auf 4 Uhr, das heißt, du fühlst dich erschöpft. Wie oft nimmst du dich selbst wahr als Sofa, du kommst abends vom Büro nach Hause und pff, bist so nichts mehr in der Lage. Wie oft fühlst du dich erschöpft und wie lange schon, Tage, Wochen, kein Thema, Wochen bis Monate, denk darüber nach, seit Monaten bis Jahren, hier darfst du etwas verändern, absolut. Also Erschöpfungszustände von ich habe keine Energie mehr, ich habe keine Lust zu gar nichts mehr, ist ein Zeichen, dass du schon vorangeschritten bist in den Phasen des Burnouts. Und da darfst du dann sehr, sehr hellhörig werden und dich auf die drei vorigen Phasen wieder konzentrieren. Das heißt, deine Glaubenssätze auflösen, dein Selbstmanagement, deine Struktur des Tages optimieren und in dieser Struktur des Tages kleine Energieengel einbauen und das gilt gegen Phase 4 eben bewusste Auszeiten einplanen. So viele Unternehmer haben Schwierigkeiten, und wir hatten es diese Woche wieder, die sagen, ich habe eine Riesenherausforderung, am Wochenende ganz entspannt einfach nur im Garten zu liegen, auf meiner Liege. Ich krieg's nicht hin. Ich muss was tun. Ich muss nochmal meine E-Mail checken oder ich muss nochmal ein Angebot überarbeiten. Also diese bewussten Auszeiten. Mir gelingt das wunderbar. Also bei mir ist wirklich entweder ich arbeite oder nicht. Punkt. Also wenn ich zu Hause bin, ist das Handy meistens aus, Computer, den habe ich da zwar noch oben im, im Büroraum bei mir zu Hause, nur ich habe mir das so ein bisschen unbequem da gemacht, dass ich gar keine Lust habe, dahin zu gehen. Oder meine Frau hat mir dabei geholfen, das so zu machen. Sagen wir es mal so. Also, es ist kein Büroraum mehr, wo ich gerne bin. Hier bin ich jetzt gerne. Und dementsprechend freue ich mich, wenn ich ins Büro gehe. Dann arbeite ich fokussiert, aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich wirklich. Bei meinen beiden Königinnen und äh, gerade jetzt sowas wie jetzt im Sommer natürlich meiner Tochter dann, das ist ein festes Ritual, wir spielen erstmal eine Runde Basketball und danach wird noch auf den Trampolin gehüpft und ich bin dann da, wo ich bin. Und das ist eine ganz bewusste Auszeit, wo ich Energie tanke durch die Energie meiner Tochter und sie zu beobachten, wie sie sich weiterentwickelt und wie sie sich diebisch freut, jetzt habe ich den Begriff wieder genommen, also wie sie sich sehr, sehr, sehr freut, wenn sie so kleine Schritte voran macht, also ich habe ihr jetzt gerade in den letzten drei Tagen beigebracht, mit dem Basketball zu dribbeln, erstmal auf der Stelle und dann beim Gehen und dann beim bisschen schon etwas schnelleren Gehen und jetzt will sie auch schon an die andere Hand üben. Also und sie, sie freut sich so sehr und das ist so eine Energiequelle für mich. Also von daher schafft bewusste Auszeiten. Entweder bist du on im Business oder du bist on privat.
1: Das war ein sehr schöner Schlusssatz, Slatko, an der Stelle. Also, tschüss. <lacht> der polnische Abgang. <lacht> also entweder.
0: Oh, der polnische lachen. Abgang. Da fällt mir der polnische Triathlon an. Kennst du den? Nee. Kennst du nicht? Nee, erzähl mal. Zum See laufen, rüberschwimmen und Fahrrad wegfahren. <lacht> Das ist ein gemeines Vorteil. Liebe Polen, ich mag euch. Nicht, dass ich jetzt einen Shitstorm bekomme. Ja, bekommst
1: jetzt bestimmt einen Shitstorm. Ja. Okay, also on hier oder on da, also on oder off, schlussendlich im Office-Bereich auch. Ne? Bin ich jetzt ja. da oder bin ich jetzt weg? Wo bin ich eigentlich gerade? Slatko, was würdest du sagen, sind die, also was ist so das wichtigste Takeaway für heute aus der Podcast-Folge?
0: Das sind genau die vier Phasen, also das sind die vier Phasen. löse deine Glaubenssätze auf, strukturiere dein Selbstmanagement, sorge dafür, dass du genug Energieengel auf Tagesbasis in dein Leben integriert hast und schaffe bewusste Auszeiten, wo du nicht beide Bereiche miteinander vermengst, sondern wenn du am Wochenende bist, dann bist du am Wochenende und du kannst auch gerne sagen, ja Slatko, ich arbeite am Wochenende, weil das mein Business verlangt, dann machst du eben oft Tage in der Woche, so mache ich es ja auch. Wenn ich am Wochenende ein Seminar habe, dann gibt es einen off in der Woche. So Und genauso darfst du gerne dann über nicht nur wochenweise, sondern monatsweise und auch jahresweise im Voraus planen. Und wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich im Urlaub. Und dann genießt du bitte diese Zeit dort. Yes.
1: Vielen Dank, Slatko. Und lieber Podcasthörer. wenn du dabei noch Hilfe benötigst, darfst du dich gern bei uns melden und auch ein Iron Mind werden. Melde dich dafür gerne für die gratis 360-Grad-Analyse an. Den Link dazu findest du unter diesem Podcast und du kannst auch sehr gerne eine Frage einreichen, wenn du etwas von Slatko wissen möchtest und dann werden wir einen Podcast zu diesem Thema machen, wenn uns deine Frage gefällt. <lacht> also gib dir <er> Mühe.
0: <lacht> ja, also ich, wir haben ja schon ein paar E-Mails bekommen, ein paar Fragen, ihr Lieben, macht das gerne. Ne? Also ähm, wir, wir freuen uns, wenn wir euch unterstützen können. Schreibt uns eine E-Mail, was euch gefallen hat, was, was eure Diamanten sind, was ihr verändern konntet, ähm, aber auch eure Fragen für zu künftige Podcast. Das macht uns ganz glücklich, wenn ihr mit uns in die Kommunikation geht, wenn ihr mit uns in den Dialog geht, weil dann merken wir, dass wir etwas bewirken und das mögen wir und wir mögen es noch mehr, wenn ihr mitbewirkt, weil ihr den Podcast teilt, liked, kommentiert, mit Menschen teilt, dann machen wir das Ganze noch schöner. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, euch schöne Auszeiten, schöne Energieengel, ein gutes Selbstmanagement und mit coolen Glaubenssätzen unterwegs sein. In diesem Sinne, danke dir, Kadi. Wie immer, es hat einen riesen Spaß gemacht. Und ihr draußen, be an Iron Mind. <lacht>
1: Ahu, ja. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite.